0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。我今天要讲的是一种非常特殊的行销方式，也许管用，但如果味道人士听起来可能会觉得不是很舒服，叫做以色行销，不是情色行销，因为情色你很容易想到什么 A 片去了。是用色来行销。事实上，色的行销在所有的行销上，老早大家都会用。比如说，你叫一个非常漂亮的女明星来代言产品，事实上，她也许跟这个产品本身没有什么专业的关联度，不过她还是可能卖得很好，就是因为也许这位女明星很夯，她目前能够吸引你的眼球。有些产品。看起来也没什么不同嘛，对不对？那但是呢，我不好说什么产品，免得人家说我现在在影射谁啊、哦？啊，当然，我个人也是其中一个啊。比如说跑步，我也许不是跑得最好的，但是也会有运动裤来找我。也就是你刚刚好有那个点可以吸引眼球。当然，我不是什么色啦，但有一些，比如说啦啦队员呢、啊，她的确是漂亮的，但是她不是真正在打棒球的吧？很多时候，比如说，呃，以啦啦队员为例，也是这样。我觉得这个行销这几年来在台湾是做的挺成功的。光运动本身，也许你说是利于美，但是以美而言，就是比较偏向于不是那么色相的美。那么多了啦啦队员的话，你会觉得这整场比赛就好看了起来。这也是一种以色行销啊，大家都有从众效应的哦，以大陆来说。去年呢，很火的时候叫淄博烧烤。说真的，我的朋友跑到淄博去，他觉得嗯，就是便宜，还有人多，像办庙会一样嘛。而且大家是在疫情之后就来个疯狂旅游暴富，在国内至少不必受到任何的限制，于是大家就跑去了山东的淄博吃烧烤。哎，有的人呢，就只是吃一趟烧烤，然后就回去，就是本人到此一游喽。因为很多的网红都觉得这个很夯，我一定要播，所以去的人就越来越多。但是啊，这种状况也很容易退烧。如果被促销的那个商品没有维持住某一种所谓的 CP 值，那么它很可能就会慢慢的退烧了。后来大家理性反省之后，他会发现，其实跟我们家隔壁的烧烤店。做的也差不多嘛，为什么我要千里迢迢跑到那里去？没有东西吃，也许也没有很好地方住，一切都涨价了呢。那后来呢？从众效应在亚洲人而言都是很厉害的啦。哈，但我也不能说，我觉得整个人都很厉害，欧美的人也一样啊。但是以旅游而言，你可以看到二零二四年开年呢，大家呢都跑去哈尔滨啊。所以呢，每个人都看得很眼红，觉得我也是旅游局啊，而且呢，我也想为我们这个地方促销。为什么轮得到哈尔滨？哎，我这里也有雪啊，我这里也有烧烤，怎么不是我呢？那很多内地的大陆的旅游局，他们就开始就在那里做文章了。那么来的最会用色来行销的，大概就要说。呃、嗯，河南的文旅是很厉害的。之前我知道杨丞琳有说了河南人稍微怎么样，那就引起了大家的炸锅。其实我说真的，我知道杨丞琳也不是故意的，可是的确哦，你要提到什么人怎么样或者是哪一省人怎样，你要非常小心。这就好像是如果人家在那里讲你们台湾人都怎么样，我其实有不高兴的哦。我在。上海念书的时候，我也会很漂亮的反击。<笑>为什么我自己说反击的很漂亮呢？就是你一句话要堵住人家，不要去跟他争辩，说我们不是怎么样的我会跟他说，你这样很伤害民族感情哦。嗯，相信我，如果说你那里是怎么样的，你应该不舒服吧？其实我会用一种比较和缓的方式，但是直接堵住别人的嘴。总而言之。我们大家不要去挑起任何有关于省级啊、有关于国籍啊，或者是有关于某一些种族的品性问题。这好像你说某某人啊、哦，那国就是很落后。我相信也没有人觉得高兴的吧。这是一种禁忌，现代人的确是要懂得尊重。但是啊，至于那种啊、呃、漫天漫地像蝗虫一样的围剿，我倒觉得也不必要给人家道歉的机会嘛。河南人最近在玩什么呢？我觉得他们非常非常的有趣。如果你搜寻一下，应该可以看到那个影片、啊、他们的确是有效果了。用什么呢？他们几天之内竟然可以多了一百多万个粉丝。这叫做河南文旅，它是有一个官方的机构的操作，而且他们吸引的都是一个年轻的网友。这有点不公平，因为他们开了一个官方的账号，叫做“零零后版、哦”那网友就说，人家是吸引游客，他们是勾引游客。怎么样勾引游客呢？一般文旅账号不是都发什么景点啊、饭店啊、美食啊？他们发的是美男子，这个真的挺有趣的。也就是色的确是一种行销方式，但是。就是不能够到妨害风化，你知道大陆也抓得很严的，对不对？河南旅游局是怎么做的呢？他就在一个叫做焦作的云台山风景区，还有新乡的八里沟景区，我都还没去过，不过我现在还真的有点想去。如果他们还在的话，八块腹肌的非常年轻的帅哥都出动了，全是河南人。在美丽的景色中穿着古装拍摄宣传片，嗯、呃，你要知道，这也还是有历史渊源的。河南本来啊，就是呃，比如说开封啊、呃，它就是差不多是在宋朝之后、啊、是很重要地点。但是啊，以我学过的历史地理学来说，事实上是因为气候的变化哦，慢慢慢慢的，北方比较寒冷了，那南方呢比较温暖了，所以后来呢比较。繁华的城市就都到了南方来了哈。那、嗯、如果你定都北方，基本上就是为了战略上的需求吧。各位看一下这些图片，现在的年轻人呢、啊，其实如果要受欢迎，你有没有发现跟我们以前不一样？我们那个时代可能要会写情诗啊啊，或者是嗯，其实家里只要能够开一部车，甚至有摩托车，可能就了不起了。可是现在，所有年轻人都知道，练肌肉才能够吸引注意力，代表你很努力，而且呢，你自己青春的肉体还有吸引力。那以前呢，这河南文旅一天发个几十条观光景点，超级努力。但现在啊，铺美男子可是用对立的，他们挑的是什么？就一米八五、八零，可能还不够高。八块大腹肌，而且长得都不错，清秀型的，不是那种以前呢、啊、在练那个呃健身的有没有？就练的黑黑的啊，或者是长得像野人呢、啊？他们不要这种型的，他们呢就让他呢在冰天雪地，现在已经下雪了，然后拖着上衣啊、呃，穿着肋骨装出现在视频里面，所以大家啊都忍不住看。你要知道，其实我们都是有那种好色取向的。你看 ，I G 是以照片为主，我如果把自己抛到上面去，不管哈，是写的有多动人，我跟你保证，大部分应该是没有任何的吸引力的。可是，只要一个妹妹哦，胸部大一点，然后皮肤雪白，然后拍照的样子很好看，也会拍照，很可能她在一两个月内就可以吸粉。哦，超过你几十年的知名度啊！他们还不止美男呢、啊，因为如果这样的话，还是会被人家骂，对不对？他们还有美女，那这些美女走的都是清秀型的，就穿着古装，强调河南这个地方就是古都，所以也有网友说：“哎呀，对不起，哈尔滨啊啊，我临时有事去一趟河南好了、哦。”也有人说，不是哈尔滨去不起，而是河南更有性价比。河南更近嘛，而且没那么冷，而且物价其实也并不贵，对不对？那<笑>所以呢，这些人呢就会变成河南的吸引力。但是啊，你也许会说，哎，你只有拍照的时候出现在这风景区，只在拍照的视频里，我去那里扑个空也看不到这些美男子呀。但是不是这样的？河南相当狂野的地方就在于，它来一个线下的 2.0 真人版体验呢、啊。比如说呢，在洛阳，哦，这也是古都嘛，老君山景区，你就会看到各种高大的帅哥穿着那种官服啊，一字排开。你到的时候，假设你是女生，她就会说：“神都洛阳，欢迎公主殿下回城。”是不是？感觉到去一个地方有这几秒钟的称谓就够了。只要你下高铁站、啊、就会有看起来像锦衣卫的人就接你回宫、啊、你是不是觉得，死、嗯、此生也难得获死殊荣？我觉得他们是挺会做旅行的。呃、有人在网络上呈现了一个影片、啊、就是冰天雪地在河南的云台山、啊、有一位。我不好意思说他是大神，但还真的是啊！就看着那位帅哥在那里都没有穿上衣啊，在冰天雪地里跪在那儿当模特，于是心疼得很，就要给他披上衣服，结果脚底打滑，就扑到了这位小帅哥的身上啊！那个影片非常受欢迎，为什么？因为这位企图去给帅哥穿衣服的姐姐，她的。笑容已经暴露了他的真实目的了，就整个人扑到人家身上。他不是脚底很滑，而是个性真的有点狡猾、哦。那如果以为只用美色吸引呢，那么就不对了，因为他还有别的。比如说呢，这个也很敢，我倒不知这到底是真的钻石还是假的钻石啊，因为。你想要顾客来，你还是要有投资的啊！小气巴拉的话是很难成大事的。他的现场竟然准备了一百颗钻石送给游客，最大的有一克拉。其实啊，以旅游的宣传经费而言，我觉得这个点也抓的蛮好的。总共有一百个，大家就会觉得我的几率好像很高，对不对？这是在洛阳的龙门站。但是他也没有告诉你，我要给你 D color 或者是 E color、F color 啊。其实一克拉的钻石的本钱哦，最大的才一克拉嘛。那如果其他都只是五分啊、三分啊这种钻石的话，我猜这个费用也花不了五六七八百万的台币。所以，如果能够创造出这样的话题，基本上可能比买流量来的便宜。河南现在的确是一直想要振兴旅游。我记得大概是二十多年前，就有一位河南的作家写了一本书，叫《河南人惹了谁》。也就是说，你怎么什么东西都怪我们河南人呐、啊？对不对？其实河南有很多的东西哦，很多的宝藏。那河南人惹了谁啊？就是。以前呢、啊，真的也曾经出现那个艾滋相的新闻，因为早期很穷的时候啊，就也有农民在卖血为生，结果啊，因为那个针头就没有太仔细的检查，大家以前那是很久以前了，没有这个卫生常识，于是就变成了大家互相传染艾滋病、啊。好，河南不只是如此，他们还真的很全面性的在做观光、啊、很会搞噱头，不知道这背后到底是谁在操盘呢、啊？有人说河南有很厉害的中医呀、啊，那为什么不做声呢？结果呢，他们的旅游局真的请了两个中医跑到云台山风景区去义诊哦，<笑>所以呢，你可以说你不是被帅哥美女勾引去的，你是因为想被老中医免费诊断，哈、哦，就是把你的脉而去的。所以这一波很厉害。那不仅如此，还有什么呢？我觉得这个更吸引我，比这些帅哥，也就是嵩山少林寺的武僧在雪里打拳呢，一拳一脚真功夫。我看了影片，我也觉得。在那个少林寺那里很多塔嘛，哇，真的超壮观的，所以就可以点燃你内心的侠客梦哦。那当然，他也把河南的明星都叫出来了，有一位叫做王一博的，他就是河南人啊，理所当然要替河南来做宣传。有人就回复的很好笑，就说：“你让王一博回老家，河南今年就是我的家。<笑>”那么啊、呃，还有一些河南的主厨也出现了。那还有谁呢？诶，赵雅芝，很多台湾人早期有看《楚留香》的，应该认识他。他就是河南籍的明星，那他也出现了。所以这真是铺天盖地的，想要吸引游客。说真的，现在每一个地方，如果想要，嗯，假设你。要平均的 GDP 往上扬，你当然可以靠台积电，对不对？就其中一家超优秀的公司。可是，如果要普遍的人都能够赚到钱，那你观光和旅游是一定要好，不可以就关起门来哈、哦，我自己平安就好，你们都不要来我这儿玩。毕竟现在游客是最肯花钱的人，而我们每一个地方的内需就是。内在的购买力已经逐渐都在降低了，日本也是这样。你试试看，如果日本今天敢说不要让游客进去一年啊，继续非常严苛的控制，就不知道他们的经济要变成什么样子了。因为大家都在拮据消费了，其实大概只有不到一个月时间，河南的粉丝数量已经有170万去了，而且大家都在关注他的消息，这叫做。行销做得好啊！河南真的沉寂很久了。除了之前我说过的，曾经因为比如说穷啊，还有这个天灾不断啊，于是呢，就是很长一段时间里，网络上就是有一些人就喜欢批评别的省级的人，对于河南人的傲慢和偏见都是存在的。甚至还有什么十个河南人九个骗，总部设在驻马店这样的话哦，其实这些在黑河南的顺口溜一套一套，让很多河南人身在外地也比别的省份更加的艰难，就会变成被人家贴那种素质低、贫穷、骗子多的标签。事实上，河南人有钱的多的很了，被妖魔化太久了，所以河南文旅局。这个初级，我觉得的确是很漂亮的。而事实上，你要去看河南卫视的晚会、啊，他们就一直咬住他们是古都，他们的每次的呈现都是一波比一波精彩，而且让人家觉得不可思议。河南还有什么气焰呢？啊，蜜雪冰城，好了，这是大陆最风靡的。我每次哦、啊，真的都排没有排队订到，主要是我没有排队的耐心。他可以均价卖到大概是三十多块台币一杯的饮品，不玩噱头，而且很好喝。这也是因为本来是发迹在一个就是必须价格大众化的地区，所以他们才会想到这样的点子。大陆的统计也说，在救济贫困项目上，事实上河南人的捐献是最多的。于是呢，这一次。他们要让世界看看真正的河南，虽然是以色行销，但是也是一种非常好的不甘寂寞的放出满天花火的行销方式，希望能够对你有帮助咯。嗯，当然有时候觉得说这些说给官方听都没有用，但你知道现在人家就对岸的官方也已经非常努力起来了，去抓行销点了。只要有用心，我不相信没有地方啊，吵不红的，就是你总是可以抓到自己的特点。最怕的是你一直在因循苟且，或者是固步自封。我不让你来啊，哈、啊，我就是呃，就一整条街全部都是卖一样的东西啊。那请问游客怎么会有兴趣呢？要找出自己的旅游核心竞争力。谢谢你收听人生使用商学院喽。说想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得。